0: raro afrontar el regreso de las competiciones europeas y que no vayamos a hablar en ningún momento y de ninguna manera del Sevilla Fútbol Club. Y lo peor es que con casi toda seguridad tampoco lo haremos la próxima temporada. El Sevilla ahora mismo está inmerso en un proceso en el que necesita reencontrarse y reconocerse a sí mismo, como club y como equipo, antes de volver a pensar en tener una cita. Con la gloria. Este proceso a lo mejor dura un año. Quizás, sería lo más lógico, dura más tiempo. Pero de lo que ahora estoy convencido es que con Isaac Romero, su nuevo delantero centro, hoy está un poquito más cerca que ayer y un poquito más lejos que mañana. Este chico, Isaac, no lleva ni un mes con el primer equipo. Pero ya está protagonizando una de las historias de esta Liga 2023-2024. Nos podríamos quedar con sus cinco goles en sus primeros siete partidos. Porque lo más importante en el fútbol es el gol. Porque en el Sevilla, bueno, marcar gol gol parece a veces un parto. Y porque este registro en el siglo XXI, en Sevilla, solo lo habían tenido Darío Silva en 2003 y Kevin Gamero en 2013 como apuntaba en Twitter nuestro amigo Fran Martínez pero es que Isaac Romero está haciendo bastante más que marcar está tirando del equipo lo está liderando yo creo que no es algo pretendido creo que a Isaac le sale solo que él está empujando al 100% y que sea lo que Dios quiera pero es que su fútbol de raza contagia al resto este chico se maneja muy bien en el cuerpo a cuerpo incomoda permanentemente a los defensas contrarios no para de estirar a su equipo con sus desmarques y encima se entiende muy bien con sus compañeros de ataque como demostró mismamente el domingo ante el Atleti con en Nesiri si fuera un fichaje Isaac Romero sería el mejor del mercado de invierno pero es que es algo mejor. Isaac Romero es un canterano. Ya sabéis lo que digo siempre. Los canteranos son hijos de la ruina. En el Sevilla esto es algo todavía más evidente, porque en los últimos años, en los de Bonanza, pues el club se ha olvidado un poquito de mirar a su cantera para nutrir de identidad a un grupo que al final pues ha acabado un poquito desnortado. Ojalá el ejemplo de Isar Romero sirva para que el Sevilla, en este proceso de regeneración que está viviendo, vuelva a mirar al lugar del que salieron Jesús Navas, José Antonio Reyes, Sergio Ramos o Antonio Puerta. Porque los goles de Isaac Romero son importantes. Pero su significado lo puede ser todavía más. Para que en semanas como esta que empezamos... El año que viene, o seguramente dentro de dos, nos veamos obligados a volver a hablar del Sevilla Fútbol Club.
1: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
0: El día mundial de la radio con el regreso de Doña Copa de Europa a la pizarra de Quintana. ¿Qué ganas teníamos de que volviera la Champions? Y lo hace además con un Copenhague City, que está bien, pero sobre todo con un RBL Real Madrid que va a centrar nuestra atención en este programa de hoy. Además, por supuesto, nos vamos a ir preparando para lo de mañana en París. París Saint-Germain, Real Sociedad. <música> ¡Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca! La radio del deporte son las 4 y 4 minutos de esta tarde de martes 13 de febrero de 2024. Una fecha que todos los futboleros de Bien teníamos apuntada desde diciembre, porque hoy arrancan los octavos de final de esta Champions League. Como se suele decir... La Champions, la Copa de Europa, no se puede ganar en septiembre. No se puede ganar en octubre, tampoco en noviembre ni en diciembre. Ahí solo se puede perder. A partir de febrero se puede comenzar a ganar. Y eso es lo que quiere hacer hoy el Manchester City, vigente campeón, y también el Real Madrid, el rey de Europa. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros nos vamos a centrar, por supuesto, en el partido de Alemania, y Real Madrid. ¿Qué os dice? ¿Qué os dice? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os dice la cabeza, eh, yo qué sé, el estómago, el feeling, la piel respecto a esta eliminatoria? Porque yo estoy teniendo la sensación de que después de ese 4-0, una victoria contundente ante el Girona, sobre todo por ser un gran partido del Real Madrid, nos estamos olvidando de que tiene bajas muy importantes. Es el embrujo de Carlo Ancelotti. Hmm. Estamos hablando de una eliminatoria europea. Contra atacantes de mucho nivel, como es Openda, como es Sesco, como son sobre todo Dani Olmo y Xavi Simons. Y nos da igual. Y si el Real Madrid se planta con Carvajal Chouameni, seguimos viendo favorito al Real Madrid. No sé si es un poquito extraño esto, pero es algo que nos ha llevado el rendimiento del conjunto blanco. Es extraño, porque es un Real Madrid que está compitiendo, que compitió muy bien el fin de semana sin centrales. Pero es prueba de la jerarquía que tienen estos futbolistas y de la buena gestión. ...táctica e interna que está llevando a cabo... ...Carlo Ancelotti... ...yo creo que el Madrid es hoy favorito para el partido... ...también para la eliminatoria... ...ahora lo vamos a analizar... ...y tengo la sensación, primera intuición... De que lo deja casi encarrilado para ¿Sí? la vuelta. Sí. O sea, que no solo va a competir muy bien, sino que incluso... Creo que hoy gana y jugando la vuelta en el Bernabéu lo deja encarrilado. Desde el punto de vista de los equipos españoles, yo creo que debutar con el Real Madrid es eh, ir con el dos de copas, eh, jugando el mm. truco, ¿no? Que er, es eh, sacar la carta más sí. fuerte, que es, al final, el, el representante español el que más eh, esperanzas tenemos puestas, ¿no? Es que hay que recordar, además, que los cuatro se clasificaron como primeros, mm. pero dos tuvieron muy mala suerte porque se llevaron los dos premios, o las dos bolas envenenadas del sorteo, que fueron el Inter y el Paris Saint-Germain. Entonces, sí. claro, entre que eh, al Real Madrid le tocó el RB que no era uno de los más fuertes, el Barça con el Napoli, pero está como está el Barça, digamos que la certeza vuelve a ser el conjunto blanco. Que esto también te digo, Nahuel, que es casi lo de todos los años últimamente. Sí, y, y te diría que igual el tercer... Gran favorito, gran coco del bombo de los segundos del grupo. Igual era el Nápoles, eh, también de cara a enfrentarse con el Barça. Bueno, eh, es el español más fuerte con eh, el mejor sorteo de los cuatro, podemos decir. Así que, bueno, eh, creo que es una eliminatoria donde el Real Madrid tiene que pasar. Tengo mis dudas de si lo va a dejar tan encarlado, como dice Adri hoy, porque creo que el Real Madrid eh, maneja dos velocidades. Una la del 4-0 del otro día al Girona y otra de eh, esos partidos donde pasan poquitas cosas, donde el Real Madrid se estea un poquito que en Europa alguna vez se lo ha podido permitir que no lo hace nunca en el día D y a la hora H pero claro estamos hablando del partido de ida desde luego que sí Adrián Blanco comienzo contigo a nivel de pronóstico lo ves tan claro que qué, qué, qué pintas un 0-7 no, no 0 4 no. he dicho que una victoria lo deja encarrelado. una ah, victoria puede ser un 0-1 vale yo creo que si el Madrid se va al Bernabéu con un sí, 0-1 no pero es verdad es que esto del tema de, del gol a verás… Eh, perdón, del gol a verás no de, del valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate le ha quitado el matiz entre el 0-1 y el 1-2. ¿no? Sí, sí, sí. Pero mi pronóstico es 1-2 para -2. el Ramari. Creo que con 1-2 es muy favorito para la vuelta. Sí. Y si el Leipzig remontase en el Bernabéu, sería una gran sorpresa. Sería posiblemente la gran sorpresa que veamos en los octavos de final. ¿En ¿MVP? Vinicius. Vinicius. Sí. Vale. Nahuel Miranda. encarrelado Car para mí, es algo más. O sea, encarrilado es Hombre, encarrilado. Que, que la vuelta casi que es un no No, pero yo a, creo a, a que... Ver, que, que… igual no que igual he explicado bien. Creo que si el Madrid gana hoy, deja encarrilado el pase. Sí, estoy Una de Víctora acuerdo. lo deja encarrilado, ¿Qué, qué no es un 0-4. ¿Qué porcentaje ¿No darías falta? al Real Madrid si hoy gana en Alemania? Ya un 90-10. Es claro. así. Eso es dejarlo encarrilado. Yo estoy de acuerdo con Adri. ¿eh? A ver, para mí… Bueno, es que igual… Esto no, es, no estoy pintando un 0-5 en ningún momento. No, no, ¿eh? claro, claro, claro. Para mí encarrilado es que te sobra la vuelta. Eh, que es no. que, oye, que le, le cantas 4-5. Pero eso ya a, no a, es encargado, eh, es cerrado, es, directamente. Claro, claro. Bueno, eh, sí, vos tenéis razón. Eh, ¡Oh! ¡Anda! 4 y 9 de la tarde, <risa> martes 13 de febrero de 2024. <risa> hemos dado el brazo a torcer, o mejor dicho, Nahuel Miranda ha dado el brazo a torcer. Se han rendido fácil, ¿eh? Ya ha dicho, tenéis razón no pienso apuntar esta fecha como si apunté aquel 14 de octubre de 2021 en el que mi mujer me dio razón por primera y última vez pero es un momento especial para, sí, para, momento para nosotros eh, la sí, pitarra, sí, sí. Sí, sí. muy bien eh, yo <risa> no le la Corre... hecho gracia, no, me anda, eh. no, yo reconozco cuando no llevo la razón creo no soy cabezón, no... Yo, yo no soy de ideas fijas muchas veces. Yo tengo, tengo dudas con el partido de esta noche, ¿eh? Eh, Voy a dar un 1-1, pero sin estar muy convencido. no me. Puede pasar de todo. Un uno, no. me. Me. Por decir algo. Me frío, en calor. Bueno. MVP. Y el MVP va a ser... Eh, Gulaxi, portero del Leipzig. Vale, el guardameta húngaro del RB Leipzig, que es uno de los históricos, de, de los mitos sí. de, de RB desde que, bueno, entró la Red Bull, evidentemente... Yo voy a decir eh, 2-3. Voy a decir 2-3 porque creo que el RB va a hacer visible el problema que tiene el Real Madrid en el centro de la defensa. Hmm. Pero también creo que el Real Madrid a, al contragolpe puede hacer bastante daño. Creo que el Real Madrid se va a ir adelantando en el marcador, pero aún así el RB cuando llegue va a generar algo. 2-3. ¿Y MVP? MVP. MVP. Es que es un partido complicadísimo de pronosticar. Eduardo Camavinga. Camavinga. A ver, si digo 2-3, lo normal sería Vinicius Junior. Hmm. Hay que ser honestos, pero no voy a repetir. Vale, venga, ¿se lo preguntamos a los oyentes? Por supuesto. 6 2 26 90 92 Oyentes de Radiomarca, amigos de la pizarra de Quintana, vuestro pronóstico, vuestro MVP del Leipzig-Real Madrid. Notas de botquachas de audio como todas las tardes en el 6 2 26 90 92 Enseguida estamos con Miguel Ángel Toribio en Lazy, pero antes... Hoy vamos a hablar mucho del París-San Germán-Real Sociedad, de mañana, sí, sí, 14 de febrero. Uh, París-San Valentín. Apetece muchísimo. ¿Sabes qué pájaro se ha marchado allí, hmm. en San Valentín, insisto, en París, solo? Sospecho. ¿Sospecho quién es? Lo sospechas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. John Cuedva, ¿qué tal? Justo. Amigo, ¿cómo estás?
2: Yo vivo en un San Valentín permanente. Sí, señor, Yo John ahí está. Sí, señor, ¿Pero, ahí está, pero
0: ahí con señor. quién? Con, con pero... Irati, con la Real Sociedad, con la radio, con, con Imanol. el fútbol. Con Imanol.
2: Con Ainoa. Bueno, <risa> ha salido
0: bien. Ha salido bien, ha salido bien. Oye, ya le has tirado dos y te ha devuelto perfecta. Sí, ha restado como si fuera Andrea Gassi. No, ya, ya, pero yo quería que quedase bonito con su hija y tal. No, no, con Ainoa. O Igor el día mañana. ¡Oh! Anda, mira. Vale, me gusta. Oye, John, eh, lo primero, eh, ¿va a haber mm, un gran viaje de, de, de seguidores Churyurdin?
2: Bueno, todas las entradas que mandó el Paris Saint-Germain y yo creo que vamos a estar por encima de... 2.000 en la tónica habitual de todos los desplazamientos de los aficionados de la Real en, en la Champions. Yo creo que se quedaron, pues vienen 2.000 y se quedaron 3.000 sin entradas en el sorteo. De de, hace
0: decía la semanas. Real Sociedad que, cuidado con la línea 10, ¿no? De metro. Bueno, son
2: indicaciones, yo creo que tiene estándar un poco el París Saint-Germain, que le pasa a los clubes un poco pues por evitar la zona por la que acceden los ultras en metro a un barrio, vamos a decirlo, bueno, ¿no? Porque el Parque de los Príncipes de París está... En una de las zonas no tiene nada que ver con San Denis, ¿no? Está en un barrio mm. en el oeste de la ciudad, pero, vamos, yo estoy durmiendo allí. Os digo que es un barrio maravilloso, como puede ser el vuestro en Madrid o el mío, el mejor del mundo, Gros, en Donosti. Así que, bueno, pues eh, tener un poco de cuidado y evitar, sobre todo, pues eso, esas zonas del acceso al estadio donde pues la gente va mamada y donde bueno pues hay que tener un poco de cuidado en... En una previa, de momento, sin ningún tipo de incidentes y en un París mm. que estaba soleado esta mañana, que se nos ha engrisecido, que se ha puesto a llover después de que hablara Luis Enrique.
0: Vaya, Así que vamos a
2: ver si es un buen presagio para, Mira, para lo de
0: mañana. como hacía la, la prensa española de... el año pasado. Eh, sí. Te pregunto, John Cuezva, ¿qué se dice de la eliminatoria allí en París? ¿Cómo, cómo la, la ven los medios? ¿Cómo la afronta el País Saint-Germain? Porque ya dijimos, cuando salió el sorteo, que... Eh, ese factor sorpresa que puede tener la Real Sociedad con Luis Enrique como entrenador del Paris Saint Germain no va a ser tal, porque Luis Enrique, bueno, es que conoce perfectamente a todos los jugadores de la Real Sociedad, eh, conoce perfectamente a Imanuel Alguacil, seguro que valora enormemente el trabajo de, del club. Eh, pero, ¿qué, ¿qué opina la prensa? ¿Ve claramente favorito al Paris Saint Germain? ¿Lo ve más disputado? Sí, a ver, yo
2: creo que la rueda de prensa de Luis Enrique ha versado por, por dos caminos. Uno, la obsesión que hay en este club y en esta ciudad por ganar la Champions y la presión para los jugadores. Se lo han preguntado también a, a Fabián Ruiz: ¿cómo lo vais a gestionar? En, vamos a decirlo en un buen momento del Paris Saint-Germain, que lo han recalcado mm -hmm. tanto el entrenador como el, como el jugador andaluz del PSG. Y luego la otra lista ha sido Mbappé y preguntas que se ha capeado bien. Luis Enrique, de si le veía un poco emocionado porque podía ser su última eliminatoria de Champions en el Parque de los Príncipes. Bueno, aquí un poco el tema capital era cómo llegaba Mbappé, que yo lo he visto entrenar esta mañana y perfectamente. Así que en eso no hemos tenido la mejor de las suertes. Pero sí que tienen, yo creo, ese punto de, de presión de 11 años de nacer al que la fui en París y, y sí. un solo una final y perdida... ...con ese punto de bueno haberse rearmado un poco... ...después de un mes de diciembre complicado... ...y probablemente ahora en su mejor momento... ...desde que Luis Enrique es entrenador de Paris Saint-Germain.
0: John, la última, porque a partir de las seis y media... ...escucharemos a Robin Lenormand y a Imanol Alguacil... ...aquí en directo, en la pizarra de Quintana... ...pero yo ya tengo la duda... ...¿qué pasa con Mikel Oyarzabal? Imagino que se lo preguntarán a Imanol... ...imagino que no podremos creernos del todo... ...lo que diga el bueno de Ima... ...por las... Eh, ...o los precedentes últimos... ¿Pero crees que va a jugar mañana? No te digo de titular, digo a jugar.
2: A ver, lo que diga Imanol no va a valer de nada hoy, salvo que, y os digo que lo conozco bien, salvo que Imanol lo descarte al 100% claro. y haya dicho me lo he traído como si fuera el Cid, pero para eso no lo va a decir. Entonces, eh, yo por ser o ponerle un punto de optimismo, conozco a Miquel, sé lo que supone para Miquel el el partido de mañana, y voy a decir una palabrota, tiene que estar muy jodido Miquel esta noche para mañana no forzar un poquito, lo que no sé es cuánto, yo os lo llevo contando una semana, o sea, esto, que la Real lo lleva al extremo, no lo ha llevado tan al extremo como lo está llevando con Miquel y Arzabal. O sea, de verdad que yo creo que algunas fuentes yo creo que las tienen medio identificadas dentro hasta un poco, yo creo que deslizando información contradictoria, uno nos cuenta una cosa, otros otra, o sea, esto, así, la Real, que hace esto muy habitualmente, no lo ha hecho tan al extremo nunca, lo que me hace a mí pensar en, en, bueno, en ser un punto optimista, Tierney que estaba medio para venir, no ha venido, y Miquel sí, bueno, pues habrá que, habrá que ver si es con Miquel o sin Miquel, pero en esta eliminatoria, que yo creo que la Real se la puede pasar peleándola juntos, para jugar juntos, ...no hay nadie mejor que Miquel Odiarzal... ...un poco vertebrando todo... ...así que... ...yo te lo dije hace una semana Miguel... ...te dije voy a estar en París, en la sala de prensa, me va a contestar y la misma pregunta de siempre y me voy a despertar el miércoles por la mañana con las mismas dudas, así que esto no es cuestión de que alguien afloje dentro y nos cuente si, si, o si no, sí o sino que no lo van a hacer es cuestión de, de esperar y a, a Olave medio se le ha escapado hoy que podría estar y en cuanto se ha dado cuenta que parecía que ese medio se le había escapado ha dicho, no, no, que no se me ha escapado, ¿eh? estar tranquilos y estar claros, bueno, pues es bueno, lo que...
0: Lo, lo importante es lo es, que hay. no es cómo te levantes mañana, sino cómo nos levantemos todos el jueves por la mañana, ojalá ya que hablar mucho de don Miquel Ollarzabal Ugarte. Gracias, John Cuedva.
2: Un abrazo y luego hablamos de vuestro amor. Agur. Uh,
0: Aguirre. John Aguirre. Sí, sería, sería necesario. Muy bien, John. ¿eh? No, muy bien. O sea, muy bien John. Siempre ah, bien. Sobre todo muy bien, Ainoma. También. Claro, te <risa> Mucho <decir>. mejor. Claro, <risa> mucho, <Ainhoa. risa> mucho mejor, mucho mejor. Oye, estamos hablando de la Real Sociedad, para ayer hubo un partido de liga con el que se cerró la cuarta jornada de liga. Digamos que el Athletic Club desaprovechó su oportunidad, porque de hecho, estando contra 10, el Almería estuvo casi más cerca de marcar en el tramo final. Es verdad que hubo un palo del Athletic Club, también tuvo uno el Almería, pero sobre todo hubo varias contras del conjunto de Gaisca Gritano, que cuidado. Fue un partido muy flojo del Athletic, con rotaciones obligadas prácticamente, con Vía Libre y con Unai eh, haciendo casi una doble punta, eh, pero sin intensidad, sin ese ritmo vertiginoso. Hablaba Valverde de que es complicado no mantener esa intensidad que el athletic le hace competir también. Se le escapan dos puntos en una jornada donde han pichado casi todos los de arriba y claro, es que a puntos estuvo la Almería de con uno menos por una expulsión infantil de sí. Ramazzani de, de poder llevarse la primera victoria de la temporada. Y esta mañana nos hemos levantado con la noticia, eh, que los eh, compañeros de, de relevo, de que peligra ahora sí el puesto de, de Gaizca Garitano. Sí, parece que la cosa en Almería, de una forma u otra, no va a acabar bien en ningún sentido después de una temporada en la que, bueno, digamos que es que la Almería ya no está compitiendo por salvarse. Está compitiendo con aquel Sporting de Gijón por hacer la peor cifra de puntos. Sigue sin ganar. Tal cual. Estamos a mitad de febrero, ¿eh? Sí, sí. No ha ganado ya. ningún partido. Ha merecido ganarlo. Sí, bueno. Muchas veces. Sí, sí. Pero sí, no lo ha ganado. Es que eh, ayer yo creo que tenía la última oportunidad de reengancharse porque ganando nah. el próximo fin de semana tiene una visita a Granada yo para creo... ponerse a un punto del Granada. Yo creo que no, yo creo que no. Pero bueno, eh, al menos algo de ilusión, ¿no? Y, y, y ni para eso. Eh, un ánimo. Evidentemente eh, le mandamos a todos los aficionados del de Almería porque no está siendo la temporada que, que cualquiera desea. Y no fue la actuación de Ollán Zed la que yo deseaba. No, la verdad que eh, no. Ernesto Valverde, eh, tenemos que hablar, ¿vale? Porque hoy... Por su culpa, he tenido que subirle los cafés, sobre todo a este indocumentado llamado Fran González. Entra riéndose. Sí. Entra cachondeando. Hace onomatopeya de, de una rabia. ¿Eh? Hace onomatopeya. Sí, me da mucha rabia. Mucha rabia. Pa -pa pa -pa -pa pa -pa Parece un viejo cascarrabias en el metro. Lo es. Fran González, ¿qué tal?
3: Muchas que no me están saliendo. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
0: ¿Cómo ha quedado esta jornada la fantasy de la pizarra de quintana?
3: Pues bajo sorpresa de nadie. El que no puso a Vinicius Jr. no paga el café esta semana. Se ha quedado último Miguel Quintana con 65 puntos, sí. Puso a Vinicius con 69 servidor, con 10 puntos más. Nahuel Miranda, 79 jornadón, pero Muy bien, los elogios van para... Adrián Blanco. Muy bien, Adrián Blanco. Con sí. ese centro del campo, Valverde, Bellingham y esa delantera compuesta por Isaac Romero y Vinicius Jr., entre otros, que ha hecho la cantidad de 88 puntos. Y no solo eso, sino que se ha quedado el 63 de esta jornada entre más de 15.000 pizarritas.
0: Fornadón. Muy bien, Adrián Blanco. Fornadón. Confianza plena en Isaac Romero, en mi delantera. En la general, ¿quién va último? A ver, en
3: la general Nahuel. 818. Pero
0: hay un asterisco aquí. Da igual,
3: porque Adrián Blanco tiene otro
0: asterisco. Claro,
3: 676. Sí,
0: claro. No, no, pero eh, a mí se me deben, se me adeudan 95 No, No, bueno, y... lo primero, no se te debe nada. No se te debe nada. Bueno, eh, llegamos conci... a esa... Llegamos a ese acuerdo, pero sí, no, no se te debe. No se bueno, te debe. Bueno, se me debe, sí. No, no se te debe. Sí, sí. No. Eh, con 95 puntos más, a, a ver si, si. alineación indebida, no puedes venir aquí a la patronal y decirnos que es culpa nuestra. Eh, pero si ya votaste no? sobre esto, mira. Claro. O sea, eh, te está entrando el canguelo. No. ¿Quieres hacer marcha, Su... marcha atrás? Sumale 100 puntos que te sigo ganando.
3: Bueno, eh, antes de despedirme, porque mmm, sí. me, 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 me despida el me mejor dicho. Mm, la defensa de Quintana esta semana entre los tres centrales han sumado un punto entre sí. Miguel Gutiérrez, Mosquera y Araujo. <risa> <risa> eso ha sido clave, ya está.
0: Gracias, Fran González.
3: <risa> Suerte esta semana, Miguel, la necesita, chao. <risa> al menos
0: al menos recibido he eh, recibido hoy qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que, no, que nos tenemos que ir a Lazy con Tony Díaz. ¿Qué que pasa? No, no sabes perder, miel. ¿Cómo que no se sé pierde? Lo, lo, lo vives muy mal. Se te nota, nah, se, no, semana dura, sigue. ¿eh? Semana dura. No, sí. no. Oh. He subido el café y no, no he llorado Como vosotros que lloráis habitualmente Bueno, ayer cuando viste que se hace no sé, el once me cagué, me, cagué, me cagué en lo todo cagable, es verdad bueno. Pero ya está Se pierde, se da la mano Y aquí, bueno, tu amigos Además, iba a decir que tenemos la noticia positiva De que ha subido un 1% los embalses Oh claro, es martes? Sí, señor De Champions y de embalses Sobre todo de embalses Estamos un poquito mejor que en 2023 Celebramos. No demasiado, un poquito Celebramos. A ver si sigue Hace lloviendo. Falta el agua, ¿eh? A ver si sigue lloviendo. Sí, sí. Y dentro de las noticias positivas... ¿Más? Sí. Tenemos la de Repsol. Los mejores equipos siempre tienen una buena estrategia para ganar, pues esta estrategia de Repsol para hacer nuestra movilidad más sostenible me parece buenísima. Como saben que reciclar cada litro de aceite de cocina usado ahorra más de dos kilos y medio de CO2 a la atmósfera, ha lanzado los combustibles 100% renovables en más de 60 de sus estaciones. Y atentos a la jugada, sin tener que cambiar nuestro motor y conservando toda su potencia, eso es una buena estrategia. Quisarte tiraches, ojalá tocó radiador, sale chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700. El valor
1: de ser directo. Consulta condiciones.
4: Reservado restaurante, ready. Entrada para la fiesta, ready. Look para bailar, ready. Ayudar a evitar la. La resaca de mañana Ready Sack,
0: ready, sac. con nopal y vitaminas del grupo B ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready siempre ready con ready, Sack en tu farmacia te lo digo o te lo cuento te lo digo no tienes seguro para mi coche eléctrico te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta.
4: Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
3: 900-103-104. Como he dicho, vuelve a la Champions, para nosotros, es para el madridismo. La Champions es la competición más importante...
1: Favorito, no sé, pero claro que sí, somos capaces de ganar esa, ese título, lo hemos demostrado muchas veces. Estoy pensando en, en, en qué hacer.
3: Su calidad no ha cambiado, siempre está ahí, lo que va a tomar será, será su decisión, hay que respetar. y Yo creo que uno, por lo que pienso yo, tiene que parar a lo más alto.
1: Todavía no, no he decidido nada, no tengo decisión. Depende de muchas cosas, claro, depende de cómo que, que me, me encuentro, depende eh, de mis planes. Siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo, lo más alto posible.
0: 4 y 25, en unas horitas, arrancará el Real Madrid, nos vamos allí, nos vamos, a Leisi, nos vamos a Alemania, nos vamos con Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Tori? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Miguel? Buenas tardes.
0: Lo primero que te quiero preguntar, eh, dentro de esta previa, es por la historia reciente del Real Madrid en Alemania, porque lo que fueron los cocos en el siglo XX, a pesar de que el Madrid ganó muchas Copas de Europa, pero en Alemania... ...prácticamente nunca ganaba el Real Madrid... ...en el siglo XXI ha cambiado por completo.
1: Bueno, es verdad que los últimos precedentes... ...así de memoria... ...no han sido muy halagüeños... ...sí en Berlín... Eh, ...hace un par de meses... ...pero luego así de memoria, eh. Recuerdo la derrota aquí en Leipzig... ...partido entre comillas intrascendente... Eh, ...3-2 jornada, 5 fase de grupos... ...sí que recuerdo también... Eh, ...aquel susto... ...contra el Monchengladbach ...de Marco Ross sí. en jornada 2 de Champions... Que si el Madrid perdía, pues tenía un pie fuera de, de los eh, octavos empató de con, final con, con porque había que perder ¿no? contra el Shakhtar. El Madrid empató sobre la bocina, eh, el famoso día de Benzema, Mendy y Vinicius. Es verdad. Y luego recuerdo también el sustazo tremendo del Volburgo en 2016, si mal no recuerdo. Pero es verdad que luego ha tenido exhibiciones en el Allianz Arena, donde los últimos, creo que son tres visitas, se eh, ha ha ganado con aquel 0-4, luego con Ancelotti en el banquillo bávaro, eh, también ha salido más o menos indemne de, del Signal y de una Park, y es evidente que no es eh, visitar el Olímpico de Múnich, donde el conjunto blanco, pues eh, eh, no sé si le entraban los miedos, los fantasmas, iba si complejado, pero creo que esa racha se ha rompido allá por 2001 en Leverkusen, eh, y desde entonces bueno, pues el, el equipo blanco eh, en Alemania pues no es tan temida como lo pintaban. Es verdad que antes de ganar la séptima salió indemne tanto de Leverkusen con un empate a uno como de Dortmund con un empate a cero, pero creo que este Madrid, esta plantilla, es eh, un, un equipo con gen ganador y que no le asusta ningún tipo de escenario.
0: Justamente ayer eh, vimos a Carlo Ancelotti y a Toni Kroos muy tranquilos en rueda de prensa. Es que se nota que, que estos tíos, claro, cuántas eliminatorias lleva Carlos Ancelotti, cuántas eliminatorias lleva Tony Kroos. Estaban en su salsa.
1: Es que el otro día yo lo decía, el día del Girona. Creo que la diferencia, más allá de, de la exhibición de Vinicius y de Bellingham, de la solidaridad defensiva del Real Madrid, eh, creo que hay dos palabras que, que definen el partido. Que Una es el pozo con la que el Madrid afronta el partido y otra es el complejo del Girona en el Bernabéu. Entonces, eh, la diferencia es muy grande cuando eh, se enfrentan dos equipos tan, con tanta diferencia a nivel de experiencia y oficio. Y hoy es un poco extrapolable, es verdad que lleva, yo creo que un lustro, no el, Leipzig en nuestras vidas en las eliminatorias, eh, estuvo cerca de meterse incluso en, en aquella final en, en la temporada del confinamiento dejando en, en la cuneta al Atlético de Madrid eh, en Lisboa, eh, la temporada pasada jugó con el Leipzig y en la ida compitió pero la diferencia tiene que ser eh, muy grande ¿no? a pesar de que la temporada pasada el Madrid ganó 2-0 creo que en el Bernabéu y perdió en Leipzig 3-2 Pero estos son eliminatorias sí. Es diferente Y es verdad que tiene buenos nombres Y jugadores interesantes Pero creo que están en un segundo escalafón A nivel mundial Los Openda Chavisimos El propio Dani Olmo Que es buenísimo Pero no es ni mucho menos Jugadores como Vinicius Como Bellingham Como Rodrigo Que son eh, clase mundial
0: Ahora te voy a preguntar Nahuel Más por el RB de Leipzig Pero ¿En qué escalafón Encajaríamos este RB de Marco Rossi. Eh, Siguiendo con los candidatos a ganar sí. la Champions Yo creo un tercer cuarto cadafón eh, <risa> Yo lo veo lejos Me parece un equipo de octavos de final de, de Champions Y se mete en cuartos Es con un sorteo favorable que creo que no ha tenido Entendido eh, De esa rueda de prensa, Tori ¿Extrajimos la conclusión De que podía jugar de nuevo Carvajal como central? ¿O Carlo Ancelotti jugó con nosotros?
1: Luego hablé con Ricardo Sierra eh, Y me dijo, a mí también me lo ha dicho y la sí. sensación que hay es un poco, eh, primero, que quería valorar eh, el compromiso de Carvajal, que no, que no pasara desapercibido. El hecho de dar un paso al frente y decir, mister no hay centrales, cuenta conmigo. Creo que eso lo verbalizó y es para darle importancia eh, a, a esa capitanía también de facto de Carvajal. Y después jugó al despiste. Sí. Eh, sobre todo porque venimos de que hace eh, dos semanas, cuando... Eh, estaba la duda de cómo iba a cubrir eh, Las ausencias de los centrales Contra el Atlético de Madrid Puso encima de la mesa el nombre de Joselu Porque eh, Tenía que defender las jugadas a balón parado sí, sí. Se lesiona Vinicius Calienta Joselu y apuesta por Brahim sí, sí. Entonces eh, luego nos cuenta Que entre, entre Mauri, David Ancelotti y, y el propio Carlo eh, Deciden apostar por Brahim para tocar lo menos posible La idea de juego eh, entonces, yo por ahí, siguiendo un poco ese patrón, que luego cada partido es diferente, creo que Carvajal va a ser lateral derecho y va a jugar Nacho con Bení. Mm. Creo yo, ¿eh? Sí. Y va a jugar Brahim por Bellingham porque es un poco mantener la idea de juego y porque Brahim ha hecho algo impensable. En septiembre, que es que Bellingham cuando no estaba, tampoco se le ha echado de menos. Son cinco partidos y el Madrid ha jugado creo que bien contra Las Palmas en Madrid y en la isla. Contra el Valencia, 5-1, partidazo. Contra el Sporting de Braga, 3-0, victoria solvente. Y contra la Arandina, pues una victoria también eh, asequible en Copa del Rey. Esta
0: que describe Tori, creo que sería la idea más lógica, sobre todo en el estoy apartado de acuerdo, defensivo. ¿eh? Yo también, pero no sería descabellado ver de nuevo la línea defensiva del otro día ante el Girona, porque rindieron bien ante el colíder de la competición. Es que Lucas está muy bien. Y porque Nacho viene dejando dudas y sale de problemas físicos. Yo, yo estoy de acuerdo en que ahora mismo Lucas está mejor que Nacho, y eso hace que pueda bailar la posición de, de Carvajal. Pero claro, en el reto que, en el que pueden enfrentar esta noche, yo creo que un central es necesario ahí. Y, y es más, un Carvajal-Nahuel eh, en esa banda derecha sería importante porque el RB, que es un equipo que busca eh, que se juega a campo abierto, muchos duelos, mucho ritmo, en esa zona suele aparecer chavisimos Sí, eh, pero al final... Yo creo que más que Xavi Simons eh, es un poco la figura de, de Raum, que es el carrilero, que sí. es un lateral muy ofensivo, que no, sí, Simons sí. se mete mucho por dentro. Realmente se suele vale jugar con dos media puntas, Dani Olmo y Xavi Simons, que no son extremos, que se van abriendo y cerrando, pero al final, normalmente ahí se va a tener que cerrar la línea defensiva del Real Madrid. Sí, a mí, de, el Carvajal como central eh, lo veo menos necesario que en el partido contra el Girona. Eh, es cierto que Sesco es enorme, eh, pero es un futbolista que está jugando un poquito más retrasado y el 9-9 mm. eh, es openda, que es un futbolista que gana mucho duelo por arriba. Pero que es bajito, es eh, de la altura de y sí, estamos sí, hablando sí. por debajo del metro ochenta. Eh, muy parecido a lo de
1: Carvajal. A mí, sinceramente, que luego igual esto me lo como. Pero si fuera otro tipo de entrenador, me creería que hiciera esa, esa frivolidad. Mm. Pero es que yo creo que poner a Carvajal de central hoy es sensación de que Ancelotti el personaje le ha devorado. Y es que no le pega nada a Ancelotti ese tipo de, de, de actitudes. Ancelotti… Aquel día contra el Atlético de Madrid, por recursos y por circunstancias de la vida, puso a Sergio Ramos de medio centro y le salió bien. Pero porque el equipo estaba arropado, porque el equipo estaba concienciado que tenían que jugar solidarios. Hablo de los cuartos de final sí, sí. de 2015 eh, y estos dos, dos últimos partidos igual. Eh, le salió bien lo de Carvajal de central, como el día del Chelsea, porque el equipo estaba pues, muy, muy atento a que, a que no sufriera... Evitar centros, pero creo que hoy poner a Carvajal de central, como habéis dicho, con Sesco, con Xavi Simons, con Openda, con Dani Olmo, que son muy buenos jugadores, sin llegar a optar al Balón de Oro, que se me entienda, pero sí, son sí. jugadores muy buenos y que mezclan muy bien, al final creo que sería una, una frivolidad. Por eso yo creo que lo lógico es que juegue con Nacho y, y Chouameni, que ya es un riesgo sí. de central, y es verdad que Lucas está muy bien pero creo que Carvajal debería regresar al lateral derecho. Más que nada un poco siguiendo la trayectoria de Ancelotti, que no es un técnico muy de decir, sí. venga, aquí estoy yo y me la juego con mi idea. Porque cuando lo he intentado hacer el día del Clásico del 0-4 o el día del Metropolitano, pues ha acabado revolcado.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Tori. Entonces, el once de Carlo Ancelotti, ¿cuál sería con todo esto?
1: Venga, a ver si no lo ha mucho que luego los oyentes la verdad que te, te lo recuerdan y no les falta razón apuesta por Lunin Carvajal Chubamení Nacho mendí con Cross, Camavinga Valverde Brahim Vinicius y Rodrigo
0: yo, yo soy el que firmo ¿eh? así que oyentes si queréis zumbar a Tori
1: zumbadle a él y olvidad que estoy de acuerdo con, con
0: Miguel Ángel Tori ¿algo más
4: para cerrar?
1: Camavinga está percibido si bien Amarilla se perdería la vuelta en tres semanas y el Madrid por cuarto partido consecutivo en Champions como visitante va a lucir la equipación alternativa la negra para por aquello de la coincidencia de los sí. colores así que tres victorias en las tres salidas de esta Champions en Nápoles, en Berlín y en Braga, veremos a ver si es capaz el conjunto blanco de seguir la racha. Con 1.600 seguidores del Real Madrid en las gradas. 50.000 y en absoluto para ver estos octavos de final. Ida de Doña Liga de Campeones.
0: Que así sea. Gracias, Tori.
1: Adiós, un abrazo.
0: Chicos, eh, ¿estáis de acuerdo, no? Yo creo que tú sí, Adri, con este 11 sí, sí, no, sí. no ya que es el que va a sacar, sino el que tú sacarías. Sí, sí, sí. ¿Tú, Nahuel? Yo sigo viendo a Carvajal de Central. Eh, la verdad no veo lo de Nacho, me parece que Nacho... Eh, eh... No, no crees que también es una forma delicada de dejar a Nacho en el sentido de, al final, tienes dos centrales. De facto tienes dos centrales. Y si... Mmm, que sé que es la Copa de Europa, ¿no? Y que lo sí. importante es competir. Pero si dejas ahí a Nacho un poquito apartado, igual él, cuando tengas que recurrir a él... No sé. Bueno, eh, es que si no recurres a él, con Alaba eh, rotura claro, del cruzado, digo. con eh, bueno, eh, militado fuera pero, por el cruzado... Por eso te digo. yo creo que lo normal sería eso, porque además, Lucas está fenomenal. Hmm. Pero Dani Carvajal creo que es el mejor lateral derecho de lo que llamamos de temporada en el fútbol europeo. Entonces, claro, renunciar ahí, al final, no sé. No sé, yo, yo veo la defensa sí. de, de Girona. Eh, vale. yo, yo lo veo así, luego saldremos de dudas, a ver si, si nos cae en directo el, el once... Porque ya te digo, me parece menos necesario eh, un central eh, como Nacho, sí. un central como Rüdiger en un día como hoy, eh, sí. que el, comparado con, con el día de Giron ante la presencia de Adobe. Luego en la tercera hora hablaremos de diferentes nombres propios, pero eh, creo que es noticia que no hablemos de la portería en la previa. Sí, sí, sí. ¿No os habéis dado cuenta de que… ¿Qué pasa, Lunin? ¿Lunin o qué pa'? Creo que ya lo tenemos todo claro. Parece zanjado ¿No? el tema, sí, y me cuadra que se zanje ya de esta forma con Lunin, bajo palos, que es quien mejor estaba rindiendo bajo palos. Va a ser el debut de Andrei Lunin en una fase eliminatoria de Champions, así que partido grande también para él, veremos qué tal reacciona. Vamos a hablar un poquito del rival que tiene hoy delante el Real Madrid. Ya dijo ayer Carlo Ancelotti en rueda de prensa y lo comentamos aquí en Abuel. Que lo mejor que hace el RB es correr, sí. es manejarse a campo abierto, el tema de las transiciones, pura eh, filosofía Red Bull desde hace años. Por tanto, yo espero al Real Madrid, conservador, un poquito reactivo, que sea el RB el que tenga el peso de llevar la pelota y la, inicia la iniciativa y que se vaya también desnudando, que es algo que, que hace el RB y luego le cuesta a su vez manejar. Es decir, el RB prefiere correr si el Madrid no le deja correr problemas para el conjunto de Marco Rose y si encima el y puede atacar a campo abierto esa defensa no es de garantías Sí, el eh, Leipzig factoría Red Bull lo que busca es el intercambio de golpes, eh, problema respecto a otras temporadas, eh, ha salido muy debilitado en defensa, la baja de Guardiol eh, sí, se han fichado centrales para intentar subsanarla pero no han estado a la altura, y de hecho está jugando Klosterman como central en sí. línea de 4. Junto a Orbán, que es uno de los mitos, junto a Gulaxi de, de este revés. Sí, Orbán que estaba ya en segunda división con el Leipzig, en ese proyecto mm. que ya tenía pinta de que, de que podía llegar a estar en Champions. A mí me sorprende que no juegue más Shimakan porque me gusta mucho, y de hecho es que yo creo que hoy igual cambia el esquema y planta defensa de tres sin sesco. Esto ya lo hemos visto en el partido más exigente que ha tenido el Leipzig hasta ahora en esta edición de la Champions, que es la visita a Leticia para jugar contra Manchester City. Un partido donde se pone 0-2. ¿Sí? Eh, donde cambia defensa de tres, quita a Sesco eh, para poder meter ese tercer central que fue Simacán eh, y en dos jugadas de balón muy directo, eh, gana el duelo la, la, la jugada individual Openda y define muy bien porque es un, es un futbolista. Eh, con cartel para jugar en un Real Madrid A mí es un delantero que me encanta Es la gran amenaza hoy del Real Madrid Sí, 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 totalmente Se habla mucho de Sesco Que se le relacionó con el Real Madrid en su día eh, También sí. un poco por la juventud Por ser eh, generación 2003 Y porque decían el nuevo Haaland Porque era alto y delantero Y jugaba y jugó en Salzburgo pero, Y no es el mismo tipo de delantero No, no es, de hecho es, es un 9 O sea, no es un 9 Es un segundo punta Con más relación con el balón Que baja mucho a recibir eh, Que muchas veces la posición media eh, Que tienen los partidos está... Eh, muy por detrás de la que puede tener Dani Olmo, Chavisimos mm. o por supuesto el propio Luis Openda. Openda me gusta, pero esa segunda línea, Chavisimos, Dani Olmo, cuidado. ¿eh? Sí, Vamos sí. a escuchar a Marco Rose hablando del nuestro, del bueno de Dani Olmo.
3: Estoy muy agradecido de que Dani Olmo esté listo para jugar porque nos puede ayudar mucho. Seguro que tiene muchas ganas de disputar este partido contra un club de su país, sobre todo deseo que se mantenga sano porque es un gran jugador e importante para nosotros
0: Daniel Boya ha generado esta temporada nueve goles seis tantos, tres pases de gol que son buenas cifras teniendo en cuenta los poquitos minutos que ha disputado y es un jugador que por lo bien que se mueve entre líneas le puede hacer daño a Madrid esta noche y una cosa más importante si cabe en un pim pam pum con los compañeros de Movistar confesaba que su ídolo de la infancia es Diego Forlán. Lo cual. Eh, no, no, ya, sí, era. Le era le convierte, le convierte en un jugador más peligroso. Era, era un detalle ultra necesario para, para esta prueba. Yo creía que iba a ser yo que sea, ¿no? no. Y me, creía que me ibas a sorprender porque ibas a ser, iba a ser algún jugador del rama ahí, el esculé, el escanteano del fútbol barcelona, y esculé, por eso que. No, y que el defensa que mejor la ha defendido es Upa pamecano eh, al que le pegáis palos aquí en este programa. Bueno, eso no lo eh, dijo. Eh, eso está. Está. <risas> bueno, eh, eh, luego pondremos. Sí, mejor, y también sí. es del Granada, ¿no? Del <risas> Gran Aguay. no, vale, vale, vale. <risas> Oye, no, pero Olmo, que, que es la gran novedad respecto a la fase sí. de grupos, que no estaba Olmo… Que... o 15 minutos en la fase de grupos, ¿no? Sí, eso es, 15 minutos nada más, eh, por la lesión que sufrió a principio de temporada. Él empieza la temporada lanzado con aquel hat-trick al Bayern en la Supercopa Alemana y de un tiempo a esta parte ha ido regresando mm. al equipo y tiene un gran escenario para poder lucirse. ¿Tú también compras ese plan de partido clásico también de Carlo Ancelotti y del Real Madrid fuera de casa de decir, vale, yo soy el favorito, soy el que ha ganado 14 veces la Copa de Europa… Pero no tengo prisa, a mí no me líes, coge tú la pelota y ya te pillaré la espalda. Totalmente, versión reactiva del Real Madrid esta noche, en bloque medio, sin encerrarse sí. atrás, pero entregando la iniciativa para que sea el Leipzig el que piense y el Madrid el que corra al contragolpe, con un Tony Cross que me parece fundamental para saltar esa presión alemana. ¿Y cuándo no te parece fundamental Tony Cross? Siempre. Pero ah, bueno, vale. Hoy, pues... hoy había que volver a remarcarlo. Vale, vale, vale. <risa> eh, Dentro de ese posible repliegue, aunque luego también el Real Madrid tenga fases con pelota, por supuesto que sí, ¿4-4-2 o 4-5-1? 4-5-1. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Con sí. Brahim descolgado? Brahim suelto, sí. O, o José o lo Rodrigo, que entre. Sí, o alguien Rod suelto. Que... O Rodrigo, claro, porque Brain podría ir a la derecha. Claro, Vinicius a la izquierda y que esté liberado Rodrigo. Interesante esto. ¿Qué tal los marcadores de... Vinicius y Rodrigo, ¿qué tal los laterales? Es que veremos si son los laterales Porque son laterales muy ofensivos En otras temporadas yo creo que estamos acostumbrados a ver A Halstenberg, a Klosterman, laterales Tú lo veas alemanes, sí. ¿no? Casi metro noventa, sí. grandotes, corpulentos… De hecho, han jugado también de centrales y hoy va a jugar Klosterman de central. Claro, eh, al final eh, Hastenberg sale el pasado verano, sí. ya estaba un poquito el ciclo mm. quemado y Klosterman ha perdido un poquito de velocidad y ahora es central. Entonces, los laterales sí. son Henricks y Raum, que claro, son carrileros. Raum en ataque, bien, en defensa, bueno. Henricks no me ha gustado nunca. No, eh. no, no me convence. O sea, por eso te lo digo porque es el lateral derecho o carril derecho que es el que más va a defender a Vinicius Junior. Me parece importante en la previa del Real Betis y Real Madrid que el futbolista que va a tener delante el gran crack del conjunto blanco, sobre todo estando eh, Jude Bellingham tocado sea la pieza débil del conjunto alemán. Al final, cuando surge la filosofía Red Bull a nivel de, de cantera, lo que se premia muchísimo a la hora de, de captar jugadores es eh, el potencial a nivel físico, sí. ¿no? Que sean jugadores que puedan abarcar muchos metros. Es que un buen normaco, Henrich. Claro, entonces eh, yo creo que hay muchos jugadores de ese perfil que dices, oye, que técnicamente tampoco me dice mucho, que a nivel táctico, eh, en, en una filosofía como la de Red Bull que te ata mucho, salvo que seas el crack del equipo te ata mucho y, y tienes que cumplir con muchos automatismos, eh, pero luego ves al futbolista a nivel individual y no te dice nada eh, lo comentábamos fuera de micro eh, con los del centro del campo que rotan bastante porque tienen todos un nivel muy similar es que también tiene un comportamiento muy parecido, futbolistas de abarcar muchos metros, con el balón eh, son futbolistas que buscan esa vert verticalidad pero que no son centrocampistas tipo Tony Cross. de poder llevar un poquito el peso no, del partido nada para que nada. Ver. les gusta la ida y vuelta y si el Real Madrid les deja la pelota Salvo que Xavi, Simón, Sidani Olmo modelo un plus A nivel de, de gestión de la pelota eh, Me parece muy complicado que el Leipzig le pueda hacer daño al Real Madrid Y aún así mantiene el 1-1 Sí, porque yo creo que el Real Madrid se, se sabe superior eh, y creo que no vamos a ver esa versión al 100% del Real Madrid y por tanto a partir de ahí creo que todo es posible. Un buen reflejo de los problemas defensivos del Leipzig esta temporada es que en Champions en la fase de grupos no ha dejado nunca la portería a cero. Es verdad que en su grupo estaba el Manchester City, pero también el John Boyce y el Estrella Roja y en ninguno de los seis partidos dejó la portería a cero. Y hay un problema con Marco Rose que es un gran entrenador. A mí me gusta eh, mucho. que Yo creo que le cuesta corregir sobre la marcha. Eh, que le gusta adaptar un poquito el plan. Ya digo, en aquel partido contra el Manchester City eh, sale muy bien. Bien de partida, ahoga bien a jalan le aísla bien eh, El City empieza a remontar el partido Cuando entra, cuando entra Julián Álvarez Y empareja 3-3 con los centrales que, que había sacado el Leipzig, que había sorprendido a Guardiola Y a partir de ahí, mm. el equipo no ajusta En ningún momento, y ve como le caen 3 goles En apenas 20 minutos Veremos qué sucede con el RB Leipzig esta noche Para seguir hablando del conjunto alemán Pero también del Copenhague-Manchester City Y por supuesto del Paris Saint-Germain Vamos a llamar a Rulo Rulito. En dos minutos, Rulito aquí hmm. En la pizarra de Quintana
4: Contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes.
2: Contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
4: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus
1: facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación
4: y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
0: El
2: deporte es nuestro.
4: ¡Con la 80's Party de Getafe de Style Outlets vas a estar todo el día bailando! Porque con nuestros descuentazos en productos seleccionados al 80% en Asics, Puma, Mango, Hockers y muchas más, no vas a poder parar. Solo este 15 de febrero ven a la ATIS Party a hace de Style Outlets a buscar lo último en moda y hazlo bailando.
0: En CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid, ponemos a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel. Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más. Infórmate en nuestras instalaciones de Boadilla del Monte en el 626 621 179 o a través de nuestro Instagram método.csf Bajo par oro, con Guillermo Salmerón y en la tatulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano Fernando Herrán y JJ Serrano que esos todos son disfrutones sábados y domingos de 11 a 12 una hora menos en St. Andrews, golf viajes gastronomía grandes torneos y los mejores jugadores del mundo deporte y diversión bajo par el golf para todos en la radio del deporte con Guillermo Salmerón
1: Monse cáncer de mama 45
0: años escúchame cáncer me has cambiado la vida dos veces la primera me pillaste desprevenida pero una aprende, ¿sabes? Y 12 minutos para que vuelva la Copa de Europa Y de esta eliminatoria RB Leyes y Real Madrid Pero también del Copenhague-Manchester City Y del Paris en Germain, sociedad de mañana Tenemos que hablar con nuestro queridísimo Raúl Fuentes ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Miguel? Chicos, buenas tardes Rulo, ¿qué
0: te parece a ti como equipo el RB Leyeship Y qué te parece a ti como rival del Real Madrid El conjunto de Marco Rose?
4: A ver, a mí como equipo me gusta, porque a mí me gustan estos eh, equipos, bueno, divertidos. Creo que le, le gusta el rock y... and roll, Rulo. Sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que es lo más parecido y que se me entiende, y salvando mucho <risa> las distancias, al Liverpool de Club, ¿no? Este equipo alemán, eh, lo que le gusta es el intercambio de golpes. Mm. ¿Qué ocurre? que es que el Real Madrid eh, se encuentra muy cómodo en, en todos los registros, creo. Eh, si domina, se encuentra cómodo. Si le dominan, se encuentra cómodo porque puede salir a la contra. Y en el intercambio de golpes, creo que el Real Madrid también se encuentra cómodo, ¿no? Entonces, eh, es evidente que el Real Madrid es eh, favorito, pero a mí, este equipo de Marco Rose... Eh, creo que tiene dos caras, ya lo habéis comentado eh, Atrás eh, son un poco feria, en el sentido de que les cuesta mucho dejar la portería a cero eh, Con laterales que suben más Me gusta eh... más
0: feria que Verbena, fíjate, estoy aquí con Rulo Un poco feria, ¿eh?
4: Un poco feria, me gusta sí sí <risa> Bueno, no sé, eh, para ser...
0: O sea, es un su... poco feria,
4: eh, Raum es un feriante Sí, pero eh, cuidado con Raum porque yo creo que... Infravaloramos al, al David Raum ofensivo que eh, lleva tres goles sí. y ocho asistencias. Tiene calidad. Sí. O sea, eh, cuidado ahí. Eh, lo que pasa es que la, la portería es un drama. Eh, los defensas con la incorporación de Luqueva. Bueno, pues no ha dado esa uh, fiabilidad que requería el equipo. Y lo mejor que tiene. es que creo que los cuatro magníficos de arriba llegan los cuatro en un gran estado de forma, eh, creo que Openda y Sesco mezclan muy bien, porque uno es vertical, va bien al espacio, eh, es veloz, y, y Sesco, eh, que también tiene técnica, eh, llega en racha, creo que son tres goles consecutivos en, en las tres últimas jornadas, y domina el juego aéreo, si a eso le añades eh, Xavi Simons y un Dani Olmo, que eh, no es en ninguna faceta del juego ningún 10, pero en todas es un 8, sí, sí. pues creo que si sí, que sí tienen su, su noche divertida eh, y rockera, como bien comentas, Miguel, pues le, le pueden hacer daño al Madrid.
0: Claro, eh, no lo hemos comentado, pero funcionan también Sesco y Open Da, eh, que el, la se ha concedido en el mercado de invierno a Timo ¿A Werner, ¿sí? que sí, sí. es futbolista que vende por está una te, millonada, recordemos que pesca del Chelsea. Un y... momento en su carrera... Sí. Y creo bueno, si no me corrige Rulo creo que no ha empezado del todo mal en el Tottenham en toda no. con muchas bajas y demás no, pero,
4: pero, pero sí sí eh. y hay que recordar
0: que Forsberg se fue a, sí. a la MLS exactamente eh, entonces Rulo eh, tú eres más de que jueguen los cuatro en vez de tres centrales ¿cómo, cómo
4: lo ves? A ver, yo yo creo que. Creo, ¿eh? Que van a jugar eh, con, con cuatro atrás uh -huh. uh, el, el RB Leipzig. Eh, se ha recuperado Simacán. A, a mí me parece lo más arriesgado, pero
0: estoy a favor de eso sí. porque. Oye, si juega Nacho y y Nacho no está del todo bien, Chuamení no es central, oye, hay que, hay que pincharle porque si vas a protegerte ante el Real Madrid, tienes un partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, eh, incluso ganando el RB Leipzig por un gol en este partido de ida, el Madrid sería favorito en la sí, vuelta.
4: Sí, muy, muy favorito. De hecho, yo creo que para los favoritos en esta Copa de Europa, eh, ya no solo este año, eh, sino en, en, en todas las ediciones, eh, el partido de ida de octavos es el más incómodo de todos, porque vienes frío, vienes de dos meses sin... Eh, sin jugar la Champions eh, Parece que estás algo desconectado aún De lo que es la competición europea Has venido de un mes de enero generalmente Para todos estos equipos grandes eh, muy, muy, muy exigido a nivel de calendario eh, Hay bajas Entonces es el típico equipo mmm, o sea, típico partido que, no, no que molesta, pero trampa, ¿no? Y ahí el equipos como el Leipzig, que ya le plantó cara al Manchester City el año pasado en el partido de ida de octavos, eh, empatándole a uno, eh, pues pueden, eh, pueden hacer algo. Yo del Leipzig iría eh, sin red, a, a jugar, a atacar... Eh, con presión cero, tienen dos tipos en el centro del campo que a mí me gusta si, si están bien, Campbell y, y Schlage, eh, así que si juntas eh, los dos medios más los cuatro de arriba eh, creo que podemos ver un partido divertido Oye,
0: eh, Rulo eh, siguiendo en esta línea, ¿estás de acuerdo con Pep Guardiola cuando habla del Copenhague y dice que será un partido muy igualado? Bueno, a ver, es que conociendo a, a Guardiola... Eh... ¿Ha habido algún partido que Guardiola no haya visto muy igualado en la previa? No, no, por rival. eso, por eso. O
4: sea, yo, yo recuerdo en, en, su, en su etapa como técnico del Barça hace muchos años, eh, ir a una rueda de prensa, jugar el Barça, creo, una eliminatoria de Copa del Rey, no sé si fue contra la Cultural leonesa o, bueno, contra uno de estos eh, equipos, creo que era la Cultu. Eh, y, y, y hablaba de que, bueno, pues eh, creo que era el delantero, ¿no? ojito en aquel entonces, eh, muy peligroso, que se desmarcaba bien que, eh, y, y que lo iban a tener muy complicado. Eh, yo, yo creo que está en el papel de decirlo, ¿no? Es decir, tú en la previa Guardiola no le verás nunca y, y si lo vemos eh, hay que preocuparse, decir, no, somos muy favoritos, vamos a ganar 0 a 5. Eh, además, Guardiola conoce bien el parque, eh, conoce Copenhague, porque allí fue. Ayer tuvo eh, con... bronca con Solvaken, ¿no? Sí, 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 con Solvaken en una de las imágenes que se hizo más, eh, no sé si virales, ¿no? Desde que eh, en, entrenaba el Barça, pero eh, tuvo que venir Sergio Busquecha a poner orden, ¿no? Porque, bueno, se estaban ahí, a, camino de los vestuarios, solváquen y Guardiola, eh, diciéndose de, de todo, menos eh, felicitándose la Navidad, ¿no? Eh, entonces, eh, Guardiola ya sabe que el parque es eh, complicado, yo estoy con él, creo que eh, va a ser un partido reñido, igualado, aunque es evidente que, que el Manchester City es demasiado favorito en la eliminatoria. Reñido, igualado,
0: 0-3. Claro, el gran titular de la previa de, del partido que deja Guardiola eh, es aquello de, bueno, es una obviedad, ¿no? Que Haaland lleva más goles eh, que Messi o Cristiano a su edad. Eh, recordemos que tiene 23 años eh, Erling Brown Haaland lleva eh, 40 goles en 35 partidos de Champions. Este dato me, me toca las narices, ¿eh? Bueno, no, eh, pues está ahí y hecho no, se ha atacado un poco. Si te digo que me toca las narices porque es espectacular, es que es increíble. Porque eh, además eh, no es el típico... O sea, todos los jugadores marcan más goles en fase de grupos que en eliminatorias. Primero, porque juegan normalmente más partidos y segundo, porque el nivel de exigencia es menor. Es pues que jalan en las eliminatorias Marca igual. Bueno, le ha metido 5 en un partido o sea, el año pasado en octavos. Le ha faltado el, el marcar en la final, que hizo una mala final del año pasado ante el Inter, pero bueno, no creo que sea la única que juegue precisamente el, en su carrera. Si el partido le va muy bien al City y a Haaland, eh, hay un titular que puede estar ahí. Eh, si mete 3 Haaland esta noche, igual a Neymar y a Kylian Mbappé, fíjate, en el ranking de máximos goleadores de, igual la de la historia de Champions. Sí, sí, sí. Bo. ¿A Mbappé? A Mbappé, sí, sí. Mbappé tiene 43 goles en 67 partidos. Bueno, eh, a Mbappé que no le piquen, vale, eh, porque sí, sí, sí. Claro, porque mañana tiene partido, no, no hace falta tampoco picarle ¿vale? Ya para la temporada que viene Claro, porque tenemos que hablar del Paris Saint Germain Vamos a empezar escuchando a Luis Enrique hablando de la Real Sociedad
1: No olvidemos que la Real es uno de los equipos, creo en Champions, que menos goles ha encajado Es un rival que no regala el balón y que cuando eh, presiona lo hace de manera agresiva y con, y con muy buen nivel uno de los mejores equipos sin ninguna duda, de la competición. Por eso se clasificó como primero. Y se clasificó como primero en un grupo en el que estaba el finalista de Champions. O sea que ya el nivel lo tienen y eso es una evidencia.
0: Va a esto que dice Luis Enrique. La pregunta es, ¿qué nivel tiene este París Saint-Germain? Porque sabemos que la Liga en Rulo, a veces es difícil de, de, de ponderar bien eso sí de ganar a Brescia y Lille que son dos de los equipos que mejor lo están haciendo en Francia incluso descansando Kylian Mbappé que está jugando como punta ¿cómo le ves como rival de la Real Sociedad mañana en
4: París? Pues mira yo veo eh, al Paris Saint Germain bastante mejorado eh, creo que poco a poco, re, recuerdo unas palabras de Luis Enrique, eh, cuando creo que fue en la fase de grupos, en la última jornada que se metieron casi al final, sí, no bien. en aquel partido en Dortmund. Hubo eh, momentos en los que estaba eliminado el Paris Saint Germain. Sí, sí. Decía algo así Luis Enrique como que ellos en febrero iban a llegar bien y, y ser un equipo muy mejorado con respecto a diciembre. Y yo estoy con él. Creo que poco a poco eh, está eh, empezando a mejorar a, al resto de compañeros de Kylian Mbappé, es decir, ¿Sí? creo que en este mes de enero eh, febrero, eh, Dembélé ha mejorado. Sí. Colo Muani se ha reencontrado, se está reencontrando con el gol, eh, al igual que también Gonzalo Ramos, eh, evidentemente Saïre Emery Vitiña eh, eh, creo que lo único que le puede fallar o faltar todavía es eh, algo de fiabilidad atrás, ¿no? Eh, le cuesta al París dejar la, la portería a cero eh, creo que mañana ya va a estar también Kangin Lee, que viene de la Copa sí. de Asia así que yo al París le encuentro mejorado y eh, no así a la Real creo que la Real viene con, con un poco de bajona.
0: Sí, es así, es un Paris Saint Germain que viene creciendo, estoy de acuerdo con Rulo, es un Paris Saint Germain preparado para mandar a través de la posesión, de hecho es el segundo equipo de la Champions con más posesión, solo por detrás del Manchester City Un equipo que presiona bastante más bueno, por pues, no decir, mucho más que en temporadas anteriores porque no presionaba nada con Neymar, Mbappé y Leo Messi. está más trabajado en ese sentido, pero en transición cuando pierde la pelota, si no puede presionar, sufre y hay un reto precioso que ya lo comentaba Vamos, un poco día. de feria Bueno a, Al contragolpe Se le puede hacer daño A este equipo Hay un reto precioso Que es Si la Real Sociedad Decide salir a presionar arriba Si decide salir a buscar al al Paris Saint Germain Creo que cuidado ahí Porque puede tener opciones Tengo muchas ganas de ver eh, Sé que suena a coña Porque es Kylian Mbappé Pero si la Real aprieta hay Igor Zubelia contra Mbappé. Igor Zubelia, que es muy buen central. A ver, si, si Mbappé se da la vuelta y encara, ni Zubelia ni Zubelio, ¿vale? Pero es muy bueno anticipando, es muy agresivo en ese sentido. Compite bien. Le puede hacer complicado el partido, que aún así se escapa dos veces Mbappé y te marca sí, tres goles. Sí, tal está cual. clarísimo. Es el jugador, para mí, más diferencial del mundo. Bueno, pero, pero, pero no ha sido la tónica en la fase de grupos. El País PSG es el equipo menos efectivo de toda la fase de grupos de la Champions. Ha marcado eh, 5,3 goles menos de los que se esperaba que marcara. En la fase de grupos está ahí... Bastante claro, yo creo que también el margen de crecimiento que ya veía Luis Enrique cuando se dio el sorteo. Pero claro, eh, tiene que darse paso adelante la Champions el Paris Saint Germain. Tocamos madera. Luego, ya sabéis, pizarritas, a partir de las seis y media escuchamos a Robin Lenormand, alguien que prefirió ser español a francés. Sí, señor. Datos. Y Manuel Alguacil. Bien. Raúl Fuentes, querido, muchísimas gracias. Mañana hablamos.
4: Perfecto, un placer. Hasta mañana, chicos.
0: Hasta mañana, Rulo, porque nosotros tenemos que saludar ahora a Santi Cañizares, Ricardo Sierra y Albert Morén para el debate de la pizarra de Quintana.